0: Vítáme vás u našeho vzpomínání a jsme rádi, že jsme se s vámi spojili prostřednictvím rozhlasových vln. Ty rozhlasové vlny kmitají. Vidíš toho papoušku? Haló, haló, Tady zrovna jedna kmitá. Tamhle taky, tady pod nohama. Všude, všude kolem nás jsou nějaký vlny. Televizní signály jsou taky vlny, mobilní telefony, rádi a letadel. to je takovej labyrint, kterým se stále musíme prodírat aniž by jsme o tom vůbec věděli. jsou neviditelné vlny a ty nás právě propojují. Buděš jim sláva za to. Nebejt vln, tak nemůžeme poslouchat rádio. No jo, papoušek, dej pokoj. Žaninka vás tedy přivítala taky u naší hodinky. Ano, Žaninko, tak je to správný. dny prodlužujou, říkala babička, když u stolu, ten stůl měla postavený před oknem, aby dobře viděla, přebírala čočku. Měla v sobě kamínky. Měla do takového kamínku, když se kouslo. jí. No, to si každý dovede představit, co to udělalo třeba se zablombovaným zubem. To praskalo. No a ty kamínky jsme museli vybírat. Maminka, babička, i já jsem pomáhal. To byla vždycky hromádka černých kamínků z čočky. No a ta čočka se uvařila, no a čočka se sázeným vejcem, nebo s kouskem uzenýho. A špetička čerstvého zelí, pro který jsme vždycky skočili do sklepa, kde byl sud plný zelí doma naloženýho. Eh, v tom byly a jablíčka. Ty jabka taky chytili tu chuť toho skysaného zelí. No to byla lahůdka, že když sem to jedl, tak všichni se mi smáli a říkali, ty máš boule až za ušima. <laughs> Žaninko, co tomu říkáš, boule až za ušima? No to byly takový ty prostý jídla. Čočka s kouskem uzenýho. Nemuselo být ani to zelí. Jo, no, kyselá kurčička taky byla dobrá. Hmm. Jo a slepice, říkala babička, už taky začínají snášet víc vajec a v poledne jsem viděla na vořechu sedět žluvu. To je škoda, že jsem ji neviděl, myslel jsem si. To byli takový ty radostně zbarvení ptáci. Datel, žluva, strakapout. A v je pořád, to jsou hejna, co tady lítají. A jak už kohouti radostně kokrhají. A brabci štěbetají a haj, No už se to převrhlo, už za chvilku bude jaro. Přijdou hromnice a to bude ještě líp a veselejc. Maškary přijdou, to jsem zvědavá, kdo si co zase má ten maškarní průvod vymyslí. Na to jsem vždycky celá ves těšila. Zima ještě nekončí, říkala babička. Jak pečlivě přebírala pořád tu čočku. Ta měla tak hbitý prsty. Když třeba drala péří, nebo když třeba se nar... Koťátka, jo? Byly čerstvě vylíhnutý. Udělala pár takových hmatů. Potom zvířátku slepím ještě a říkala, tak to je kocour. To je kočička, věděla přesně kam šáhnout. Jo, ale zima ještě nekončí. Tenkrát, když jsme tenhle dům stavěli, přišli koncem února mrazy, prej někde bylo až 40 stupňů a víc, že pukali i kmeny jabloní švestek, to byla krutá zima, nebo ta závěj, jak nás odřízla od světa, nahoře na průhoně. Celý den chlapi s velkými lopatama ty haldy sněhu nakládali na vozy i na sáně a odváželi tu salakvardu někam dolůk nebo do, do zahrad. Aby to tam rostálo. Já pamatuju, že byli takový mrazy, že jsme si balili nohy do vonucí z dek a ještě jsme je obazovali slámou. Jedině tak se dalo chodit v zmrzlém hlubokým sněhu. Takový babičiný vzpomínání mě po každý zavedlo kamsi hluboko do minulosti. Do dobcí pána. A to ve mě vyvolávalo dojem, že jsem v té dávno minulý době taky žil. A ne abys dělal hlouposti, říkala babička, to už jsme byli na dvoře. A babička pumpovala do kbelíků vodu na pití Pro prase, dochlíva pro krávy. To ještě byly naše kravičky v naší stáji. Já, děláš někdy takový pitominy? Podívej se na tu zmrzlou pumpu. Na to železovojíněný. Ne, abys dělal hlouposti a chtěl tu pumpu nebo něco jiného železného zmrzlýho volíznout. To by tě tam zmrz na tom železe, přímo by tě tam zmrz na to tata jazyk. Nebudeš blbnout teď? Já jsem to jednou zkusil, že jsem volí z klíč ve dveřích v zámku. Je, a ono v, v, opravdu mě to na tom jazyku přimrzlo. Hned, no tak jsem tom teplým dechem, když jsem dechal, tak ten klíč šel od toho jazyku vodundat, jak se říkalo u nás, aniž se ten jazyk poranil. Byl jsem vždycky šťastný, když jsem mohl vyběhnout kousek za náš a za Eichelmanovic dům. Tam už začínaly veliký lány polí. Byli zasněžený, že ten sníh se třpitil oslnivě v tom lednovém slunci. Když jsem se podíval do dálky, tak uprostřed bílý pláně stál krmelec dřevěnej, takový jesličky. Ale byla na tom střížka a ty jesličky byly plný krmení. Seno, Vojtěžka, jetel a dole se válel kus soli. No a k tomu krmelci se zbíhali cestičky zdaleka. Po celý té bílý pláni byla pavučina cestiček. Zajíci, ale i srny se tam chodili na pást. A ty cestičky... do to je, viď? Ty cestičky byly tak dohněda, jemně, jako když jemnou vodovou barvou, malým, ostrým štětečkem. To byl takový labirint, taková pavučina, která se zbíhala do středu. A ve středu té pavučiny byl ten krmelec. A nad vším kralovalo nadpozemský ticho. Jak jsem tam tak klidně stál, tak zdaleka se vozejvalo houkání vlaků. Nějaká vrána, která mě letěla zrovna nad hlavou, krákla a mě bylo tak dětsky blaze. Nou, jsem viděl, že ze všech dolíčků, kde byly poschovávaní ty zajíci, který jsem svou, svou zvědavostí od toho krmelce vyhnal, tak se začaly ty jejich hlavičky zjevovat, začaly je vystrkovat, pozorovat, co se tam děje. Tak jsem si řekl, musíš domů, aby se ta zvěř taky najedla, napásla. Tak jsem se otočil a odcházím a každou chvilku jsem se obrátil zpátky k tomu krmelci a už jsem viděl, jak zajíčci... Ale i křepelky třeba, tam u nás ještě byly křepelky a koroptvičky. A bažant přiletěl a všechno se to zbíhalo zase k tomu krmelci. Zase bylo to pole, ta pavučina byla plná těch ušáků a těch nádherně barevných bažantů. Já si vzpomínám, když byly v Pavlíkově Hony, tak tam v tom místě jsme dělali kruh. To bylo několik kruhů kolem Pavlíkova, kde se střílelo. A tam byli vyřazený v řadě zajíci po dvaceti. Šest řad a kousek. 127 zajíců tam leželi. Tak byl Pavlíkovský revír bohatý. My jsme těm myslivcům, to byli někdy i páni doktori z Prahy, jeden pan doktor měl BMW, jo, to byli noblí lidi a my jsme jim nosili tašky s patronama. No a byli jsme přítomni tomu, když myslivci na tři trumpety zatroubili takovou rozlučovací fanfáru, Na ty trubky celým krajem se nesly tóny rozloučenou. Na počest těch zajíců, kteří tady v tom pavlíkovském revíru žili a teď ten svět museli ranou z pušky opustit, tak na jejich počest zněly ty tóny trubek. To bylo ovšem na podzim a teď vládne zima. To bylo tenkrát, kdy na poštovním telegrafu se odvíjel proužek papíru, který pan pošmistr buď ještě luštil, když to bylo psaný morzeovkou a přepisoval ten text na telegrafní blanket a ten ten blanket byl červeně rámovaný. A nebo, když už to byl modernější typ telegrafu, tak to tisklo písmenka a pan pošmistr, aby se mu to vešlo do řádek, tak nalepoval jednotlivý řádky na ten telegram. Bylo tenkrát, kdy cestáři zametali silnice velkými košťaty a autobus, když jel do kopce a musel přeřadit z vyšší rychlosti na nižší, tak řidič musel dát meziplin, aby se kolečka v rychlostní skříni srovnali. To byla věda dávat meziplin. To vám nebudu ani vysvětlovat, jak se to dělalo. Pořád se tenkrát spravovali, lepili píchlí pneumatiky automobilů. Ty byly furt píchlí, ty duše. Kousek starých duše, tak to byl poklad pro nás. Víte proč? Protože se z toho dali udělat gumy na prak přece. Švédské part dodal kousek kůže. My jsme si našli větev ve tvaru V, to byla bydlíčka praku a už jsme trénovali střelbu z praku. Ale nesměli nás vidět velký lidi. To by byla facka lébn, zubiš lébn. Facka, lébn, zuby, šklébn, to mě napadlo právě teď. Vidíte, to je ta výhoda, že to povídání si nahrávám doma, v klidu svého ateliéru, v rozvasovém studiu. Když bych viděl za sklem režiséra a červená žárovka by svítila, tak bych si na facka, lébn, zuby, šklébn, nespomněl. Než to tady v ateliéru, tady mě napadají takový <laughs> někdy ptákoviny. jsem ale ztratil dokonale niť, o čem jsem to chtěl mluvit. Jo, jak se lepily duše, ty byly pořád píchlí, protože silnice byly plný hřebíků, podkováků. Víte, co to je podkovák? Hřebík, kterým se přitloukají podkovy do kopyt koní? To je zvláštní hřebík. On není moc dlouhý ale je špičatý Podkovák ukovával kovář, nebo se možná dali koupit v železářství u chyskejch v rakovníku. Ten zajel do konskýho kopita jí na to šup. Kovář musel přesně vědět, kam ten hřebík zatlouct, aby tomu koni neporvanil kopito. Běda, když ten hřebík ujel a šel do, šel do živý kopitový tkáně koně, to ten kuň kulhal. Ty hřebíky ty vyklouzávali z těch kopit a Plný silnice jich byly a když na ten hřebík auto najelo, tak ten hřebík neměl nic lepšího na práci, než že se vbodnul do kola auta. Heverovalo se, vyměňovali se kola a každý šover musel umět zalepit díru v duši. Kolik bychom jsme potřebovali lepidla, aby jsme všecky díry v našich duších zalepili, že jo? Po tom bouřlivým čase, po těch bouřích, těch dob, kterými jsme prožili. Tenkrát ale ta duše gumová, každej šikovnej řidič to zvlád za hodinků, to se čekalo, to lepidílko vonělo benzolem, myslím. Z tubičky se i z plechovek se štětečkem nanášelo. Chvilku se počkalo, až uschne jak na e, té duši, tak na e, záplatě. A muselo se šmirglovat, jak duše, tak i záplata. Pak se ta duše zkusmo napumpovala a hledal se k belík s vodou. Potopilo se to tam, a jestli kolem té díry se neukazují bublinky. To bylo těžké žití. Je, yeah, je, yeah. proto sedláci, kteří jezdili s koňma šoférům, tak smáli, počkej, počkej, ono tě to auto jednou vypeče, nejlepší je ten benzín, který mám já, a to je benzín, to jsou ty mý kobily, víš, pamatuj si to. Pryč jsou doby, kdy pavlíkovský sedlák pan Rédl si zakoupil u pošty na zastávce za kačku za jednu korunu československou předválečnou, jízdenku do autobusu a jel jenom jednu stanici na první křižovatku nahoru na průhon. Za vystoupil, tenkrát s autobusem byl svátek, no a pan statkář byl právě po obědě, tak si udělal takovou zdravotní poobědovou procházku, prošel se svými poli, zkontroloval chmel, jak sepne, brambory, jak strkají, obilí, jak roste a hůlkou špacírkou bambusovou usekával hlavy zelených bodláků toho plevele prevíckýho, aby se nemnožil. A tím špacírem osvěžen a svými poli Slibujícími štědrou úrodu polaskán, došel až domů, leh si na otoman, přikryl si tvář roztaženejma rozevřenýma novinama a usnul zdravě jako špalek. Ten pan statkář byl tak proslavený těma jízdama autobusem tu jednu stanici za korunu, že každýho Silvestra pan Hamou se v hospodě u Jirkovských zpíval tuhletu písničku a celá hospoda s ním, Bus, 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 jede autobus. Bus, 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 jede autobus. A u pošty čeká lébl, aby se tím busem svézl. A z kapsy mu kouká knédl. Bus, 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 jede autobus. No, to byl příběh. A lidi tenkrát měli rádi příběhy, taky si je pořád vypravovali. Babička, když začala, tak vždycky to mělo začátek to, co vyprávěla, a vždycky to mělo nějaký konec. Ať to bylo v očemkoliv, ať to byl příběh o Slepici, o Kohoutovi, o Huse, o té potvoře, nebo třeba o sousedce Eichlmanovi, nebo o Milce Frankojc, který pořád píchalo pod lopatkou. Jo, tenkrát nebyla televize, tak si lidi vyprávěli. V tomto je. Co si, jak celý svět stich, když napad první sníh? To jsme se až lekli, když jsme se probudili a ráno jsme třeba museli jít do školy. A hodiny, které odbíjeli čas na štítě pošty, byly slyšet do do daleka. A z kováren zněly kovadliny. Cirkulárka ječela v truhlářství pana Beneše a po obloze co chvíli přeletělo hejno ptáků dokonce i někdy Osamělý vrány, v tom prvním sněhu, ty stromy nejdřív byly bílý a pak, jak vysvětlo slunce, tak postupně černali a byly černý jako uhel. Jak ty stromy v ovocných sadech, tak i stromy na špičce Senecký hory Najednou se tak černaly a nad nimi letěly takový temný mračná. To ještě napadne sněhu, jsme si říkali, to zase budeme moc stavět sněhuláky. A to zase budeme moc si dělat všelijaký stavby ze sněhu. Když jsme se koulovali, to jsme byli my klucí ze zabrány proti vsi. A ze vsi taky byli klucí. A to jsme si postavili takový valy z toho sněhu. A teď začala koulovačka. Oni ty koule tak pěkně mačka, když ten sníh byl takovej čerstě napadaný, Jak voněl, tak sladce na i na Vrzal pod nohama. A to se rozpoutala taková řežba sněhová. A za krkem, když někdo koupil kouly za krk, tak ho to stučelo. <laughs> to, byla, to byla nejlepší trefa, vždycky za krk. A on ten sníh roztál a ty čurky, ty stvrný vody takhly kolikrát pod košilí po zádech. Někdo tomu vždycky velel. Ten, co velel, řekl, pozor, konec bitvy, konec války, posloucháme. Zdvihnul prst a koulování na chvilku ústalo, protože po silnici bylo slyšet zvonění. Několika hlasný zvonění, protože tenkrát po silnici koňský spřežení tahali sáně. Sedlá si měli pořád co dělat, buď rozváželi hnuj, nebo rozváželi do krmelců zase pro lesní zvěř krmení, senu. Nebo třeba rozváželi sudy s močůvkou. To jsme se smáli a říkali, zase vezou kolínskou vodu v takovým sudu. Ten byl tak usazený na těch sáních. Ty sáně šustili po tom udusaném sněhu té silnice. A hlavně na koňských komoutech sedláci přivazovali tolik zvonečků, který zněli tak různě Od těch hlubokých až až po ty vysoký, vysoký zvonivý tóny. No a když se ně přejeli, tak zase někdo řekl. Tak a válčíme dál. Už zase koule lítali. Lítali tak dlouho, než nás začali zápst ruce, protože jak zašlo za tak toho každej nechal a utíkal domů. Doma u maminky, u tatinka byla pohoda. Tiše tikal budík na nočním stolku, velký hodiny s a ze závažíma na řetízkách byly u dědy. Praskal oheň v kamnech. snášel se soumrak. Ten sníh zářil čím dál tím víc do modrý barvy, až se potopl ve tmě před naším oknem. A pak si maminka vzala časopis. Třeba večery pod lampou, vzpomínáte si, nebo sešity, sešity pro ženy, myslím, se to jmenovalo. To byly takový blbosti, co v tom potiskovali. No tak maminka taky ráda četla české balady, romance a legendy, ale když si chtěla přečíst nějakou zábavnou pitominku, tak sáhla po večerech pod lampou. A to si ženský v Pavlíkově pučovali, takže... Každý večer byla u nás doma taková sváteční nálada. A o to víc jsme se museli my děti vybít, když jsme se dostali ven. To nám velký lidi říkali, vy rošťáci, vy všichni skončíte v polepšovně. Ty jsi sígr. My jsme nevěděli, co to je sígr. No, to zní tak hrozivě sígr. Až pozdějic jsem pochopil, že sígr vlastně je zígr, čili německy výkres. Ale my jsme byli síkři a rošťáci. Proč se nám si říkalo rošťáci? Protože jsme měli rádi roští. Každý roští byla pro děti vítaná možnost dostat se dovnitř do toho roští, prostříhat si malou cestičku, tam si nožem vyřezat větve, aby tam byl malý prostůrek pro malý pokoj, potom udělat v tom roští dveře do dalšího pokoje a potom ještě do dalšího pokoje takový roští bylo na konci skoupej zahrady. To byl hloch. Tak my jsme museli dávat velkýho majzla, jak jsme tenkrát říkali, dej si majzla, nebo tě jednu plesknu, říkal Franta Kapon, ten rozdával facky jen to hvízdlo, ale taky jich hodně schytal. A když ho někdo chtěl naštvat, tak víte, co mu udělal? Vzal mu šandu na a potom jí pustila. Ono ho to plesklo a štíplo ho to, ta, ta puštěná gumová kšanda štípla ho do prsouch do prsouch tak se říkalo u nás. A už se děti začaly prát. Ale my jsme si neubližovali. To bylo jen tak jako. Že jsme se vydováděli, že jsme se vykřičeli, že jsme vybili tu naší dětskou energii, no, tu rošťačinu. On se tváří, jakože neumí do pěti počítat a kam šlápne sedm let tráva neroste, to jsme taky slýchávali. Jo, takový roští, to bylo pro naše dětství důležitý, tak důležitý, jako je pro ševce důležitá dratev, když švec part smolil dratve. Dokážete si to představit, ten bobřat? To z takový velký špůlky, kde byly takový silný nítě v barvě slonový kosti, mírně na nitě, nítě, ustřih třeba metr dlouhou dratev, A teď tu dratev protahoval skrz krabičku, která byla plná smoly. To byla smola skoro tak tuhá jako kost, černá. A tak dlouho tu jednotlivou každou nit tou smolou protahoval, až ta nit zčernala. A to byla správně nasmolená ševcovská dratev. To mohl dělat skoro poslepu každej pořádnej švec a bavil se, div, že přitom nehrál karty, a smolil dratve, tak bylo pro nás to hroští důležité, jako pro šefce na smolená dratev, nebo jako byla důležitá pro pošťáky kabela, nebo pro kočího byč. A protože kolem každý pořádný vsi byly jámy, kam už tenkrát se odhazoval odpad, tak ty jámy v těch jsme dolovali poklady když někdo našel nějaký střep barevný, kde bylo pár kvítků, porcelán, zbytek figurky, nebo třeba ciferník od hodin, to byl poklad velký, nebo třeba kastrol, nebo pekáč, kde se dřív pekla husa, nebo zbytky nábytků, židle starý, pochroumaný, všecko jsme odtahávali do té naší. No, my jsme to mu říkali komnata. Chápete? To bylo. Co jsme si zamanuli? Třeba kapitánský můstek na zaoceánským parníku? Nebo pilotní kabina? Nebo v lokomotívě u kotle a přihazuje se tam lopatama uhlí? Dvounohá židle stačila k tomu, aby to byl trůn. A na to se Franta Capon posadil, měl v ruce klacek a to bylo žezlo. Hned to byl král. Nebo to byl tank a jeli jsme tam do války. A vedle nás si hrály holky. A my jsme spolu museli vycházet. Dokonce jsme museli, a rádi jsme to dělali, těm holkám sloužit. A vyhrál ten, kdo třeba Jiřince Frankojic přines nejlepší jabka, který natrhal... Opice pice Žando, se. Který natrhal na třeba zrovnatý Skoupejc záhradě. Tam byly soudky. Soudek bylo dobrý Jabko, ještě nedávno tam ten strom stál, jestli by ho neporazili. Soudek panenský. No jednoduše řečeno, svět těch komnat v tom keři, v tom roští, naše rozpoutaná dětská fantazie přetvořila přesně tak, jak jsme potřebovali. I když to byl svět jenom jako, ale v tom bylo to kouzlo. Když jsme dělali ponorku a komínovou rouru jsme si vystrčili z krstoroští až nahoru, kromě toho jsme tam měli stejně v každé komnatě vyřezaný okno na sever, na západ, k Senecký hoře a na jih ke kostelu, k obci. Co se dělo za těma oknama? Protože tam bylo tolik zajíců, bažantů, koroptví, křepelek, ty vůbec o nás nevěděli, nebo když tak dělali ty zajíci, že o nás neví, že my děti si tam hrajeme a skrz ty prořezaný okna v tom roští jsme je pozorovali. I těm zajícům se ty naše hry museli líbit. No, tak na každém okně byly záclonky, to dá rozum. Hadříky, to se vždycky někde našlo, to se na nějaký hadr kousek se vždycky někde našel a prkno na cihle a to byl stůl, tam král Franta, nebo Květa Kopeckých nebo Jirka Čadek nebo Pepík Sojkojc z obecňáků tam kraloval a tam se dělalo vyprávění Panenky tam byly taky. To byly ty panenky, které se zaklonili a tak jako dělali aaa, nebo mrkali očima. A holky s nimi měly pořád do bodu, jak se říkalo tenkrát. To bylo moc práce, do bodu. No, to vždycky třeba táto. Když jsme si hráli na tátu a na mámu, Maruška Hruškojic řekla táto, přines něco k jídlu. Já uvařím v oběd. S klukama jsme šli něco schánět. Tak jsme našli třeba Nezralou švestku, někde spadlou, nebo jabko zakutálený, to se nesmělo trát ze stromů tenkrát. Nějakou kitku, třeba koukol, ten byl hezký, tak jsme s tím přišli. A mezi tím už holky měly na vaříno a na pečínu. Protože z hlíny udělali bochníky, chleba, ty nazdobili sedmi kráskama, rohlíky taky uválili z hlíny a posypali je pískem. No a polívka v nějakém hrnci, který sice měl díru a tek, na tu chvilku to stačilo, to se nabrala voda z louže a do ní se dala tráva. To jsme dělali jenom jako, že to jíme, žeho, klacíkama, protože všecko bylo jako. Ale je pravda, že při tom hraní jsme byli ochotni snést našim holkám modrý z nebe, protože jsme byli tak vychovávaní. Holkám se nesmí ubližovat, jsou slabší. I když tedy při rvačkách, když jsme se do sebe pustili a byl mazec koupit jednu facku od Jarky Vosikojc, no to nebyl žádnej met, to nám hned z nosu tekla červená. To byl takovej zvláštní pocit, když jsme byli v tom roští, protože... To byl svět, do kterého ty velký lidi nemohli. Ty měli hlavy plný starostí. Kde zasít jaký vobilí? Kde už se musí sekat louka? Nebo zavádět chmel? Nebo česat chmel? Česat jabka na podzim? To mi, děti, ne. Počkej, až dostaneš rozum a budeš velkej. Ty, rošťáku, tak to pochopíš. No jo, ale my jsme nevěděli vůbec, o čem je, o čem je řeč, když jsme byli v těch našich komnatách a nad hlavama nám hučeli bombarďáci, kteří psali po modrý obloze dlouhý bílý čáry, sice se nás zmocnil tísnivej pocit, ale ten náš dětský sen jsme si vzít nedali. Je pravda, že nás zaměstnávali. Už si udělal všecko, to, co jsem tě uložila, se ptala maminka. Už si zamet dvůr, už si přines vodu ke chlívu, aby měla babička čím napájet. Už si schrabal zahradu, schrabal mami. Tak můžeš jít si hrát. Najednou byl konec války a změnilo se hodně věcí. I naše hry jsme si najednou přestali s holkama hrát, s těma našema hodnými holkama, protože i u nás v Pavlíkově se usídlila rudá armáda přímo naproti našemu oknu na bývalém fotbalovém hřišti. Tu vůni, ten pach jejich tábora, cejtím dodnes, Benzín vojenský, voňavej. Kolem toho jejich ležení, tam jsme se potulovali rádi. Šli jsme po patronách. Ty prázdný, vystřelený byli nejlepší. Ty plný, který jsme taky nacházeli, ty byly taky dobrý, ale pracně se z nich dostávala ta kulka. To se musela patrona sevřít do svěráku kombinačka matou kulkou výklad a vždycky jsme měli plný kaloty strachu, jestli to vybouchne. No ale bylo to dobrý, protože z každý patrony jsme získali střelný prach a s tím se dali dělat pěkný rošťárny se střelným prachem. Ono to vypadá jako takový mletý uhlí, lesklý. Když jsme otevírali patronu, tak jsme vysejpávali ten střelný prach do krabičky od krému. A s kuličkama jsme hráli potom čáru. Ty rošťáci, podívejte se na ně, do polepšovny se dostanou, křičel jednou pan Pertl. Protože zrovna stál před domem, chtěli jet na pole, už měl zapřežený krávy, měli žebřiňák a jeho dvě dcery a paní Pertlová si chtěli sednout vzadu na vůz a najednou my zrovna jsme měli v ruce tu ten čoudák, který s obrovskou ránou zrovna vystřelil. Zrovna v tom okamžiku, když si ty holky a paní Pertlová chtěli sednout a krávy cukli a ženský z dopadly vejšky dopadli na zem a začali křičet, vy sičáci, vy sígři to vám jen tak neprojde. No a pan Pertl byčem za náma, já vám dám, vy pacholci, vy síkři, vy roštáci My vzali nohy na ramena a byli jsme fuč. Tenkrát po válce jsme dělali čouďáky. Víte, co to bylo? K tomu byl potřeba film. Film byl tenkrát hořlavej. Když hořel, tak tak krásně čpěl. Ale jak získat ústřižky filmu? Pan biograf jsme mu říkali, odkud ten člověk přišel do Pavlíkova kdo neví, tak pěstěnej chlap. Při tom promítání filmu o hospodě u Jirkovských tam viděl ty první milovníky, tak Bon chtěl taky tak vypadat jako krasavec. Vlasy učesaný v prostředku měl pěšinku, kníry pod nosem, navixovaný. Pane, prosím vás, nemáte od střížek filmu. My bychom se dívali na ty obrázky to taky bylo hezký, prohlížet si na těch odstřížcích toho filmu ty obrázky. Když to byl český film, tak potím byly malý písmenka německého textu a naopak, když to byl německý film, tak tam byly zase malý písmenka českého textu. A po straně byl proužek zvuku. To byla taková zvláštní řádka, taková chvíjejivá čárka, někdy slabá, někdy se roztřepila do několika čárek. Kousky filmů právě ty se stočily, zastrčili se do té malé patrony z pušky, zapálilo se to, to hořelo jak blázen. Ale hned se ten hořící film musel udupnout, aby jenom tak, jako doutnal. On tak syčel. A tu doutnající patronu s tím světkem toho filmu jsme nadspali do veliký patrony kulometu. Drželi jsme to jako revolver, jako pistoli, zvihli jsme to nad hlavu a čekali jsme, až velkej přetlak toho plynu z toho hořícího doutnajícího filmu vybouchne ta patrona malá a vyletí nahoru do vejšky a s velkým syčením s přenádherným chvostem smradlavého kouře padla k zemi. A to bylo všecko. Takže čouďáci, po válce, to byly taky hezký hry. Puberta s náma začala mlátit. To už se konaly první mírový dožínky. pouť. Do rakovníka jsme šli, to už se dalo koupit střelivo. A pro nás když jsme měli možnost koupit si poplašný patronky. Hráže 6 mm. To bylo něco úžasného. Oni už tenkrát se taky prodávali na pouti a na posvícení ve stánku. U nás na návsi u sochy svatýho Vojtěcha se prodávaly špuntovky nebo kapslíkovky. To byla taky tak omamná vůně, to byly celý proužky kapslíku a když měl někdo popakovací kapslíkovku, tak to bylo jako když má skoro velkou pistoli. Ale my jsme byli tak mazaný, že jsme si dokázali vyrobit pistoli z dřevíček a z gumiček a ona střílela. Dali jsme tam trubičku, do který se vešla ta patronka 6 mm, tu jsme ovšem museli otevřít a do ní dát kuličku volověnou, tu jsme si udělali taky hrabě, protože děti jsou vynalézaví a my jsme na kamnech rozstavili volovo. Dokázali jsme to do takový předem vydlabaný cíly. Dokázali jsme odlejvat ty kuličky volověný, jenomže ty jsme museli nacpat do té poplašné patronky, kterou jsme si museli nejdřív otevřít. A teď jsme přišli na to, že u Kopeckých, no tam jsme měli ráj, protože pan Kopecký byl svrškař. To je zvláštní druh ševcovského řemesla a on dělal svršky bod, pan Kopecký Václav. Měl takový ty dírkovací durch, šlogy, jak se tomu říká, měl i stroj na kůži a měl i samozřejmě nasmolený dratvé, a všelijaký rašplé, všelijaký další průbojníky, který zdobili ty svršky bod, takže on dokázal doma udělat na svém verpánku Ševcovským luxusní svršky parádních chlapských, ale i dámských bod. Ale pro nás ta jeho dílna měla zvláštní přitažlivost v tom, že on tam měl ideální nářadí pro otevírání těch poplašných patronek, všelijaký šídla. Protože ona, ta patronka byla, ten stroj jí tak zmáčknul, že se otevřela akorát v pistoli, když se z ní vystřelilo. A to my jsme nemohli potřebovat. My jsme tu zmáčknutou špičku té patronky museli rozevřít, aby se do ní dala vecpat ta volověná kulička. Aby jsme měli s čím střílet s těma našema podobácky vyrobenýma dřevěnými pistolkama. Počkej, ale táta spí, říkal Květa. A ležel pan Kopecký pod oknem na otomaně a spokojeně oddychoval a my tajně... U toho jeho verpánku jsme otevírali ty poplašní patronky. Těma šídlama to šlo nádherně. Já jsem zrovna jednu takhle svíral v prstež a teď jsem rozevřel ten střed tím šídlem a ouha, To šídlo projelo až dolu na tu patronku. Dotklo se ty rozbušky té patronky a ta patronka byla otevřená, tak to dalo takovou ránu. A tak to začoudilo, že pan Kopecký vyděšeně se posadil na otomanu a vzal potěh, ten nás hnal. A kdo slíznul jednou ránu potěhem, tak na to do smrti nezapomene. A já jich tenkrát schytal. No bo by ne. A to vůbec ani neměl tušení pan Kopecký, co jsme mu tam vyváděli, že vlastně jsme vyráběli munici. Dokážete si to představit? na jaký šikmý ploše my jsme se tenkrát ocitli. Takový procházky, krátký výlety do okolí, ty nás tak bavili. Zajíci měli vyšlapané cestičky, koroptičky tam jako hnízděli třeba pod keřema šípků nebo trnek. No tenkrát se v polích dělo tolik věcí, protože ty pole byly rozdělený mezema a za každou mezí se mohl schovat zajíc, udělat si tam pelíšek, aby když se přihnal severák, tak byl hezky schovaný ten zajíc. Zrovna tak takové cestičky jako měli vyšlapaný zajíci nebo srnky zase na pavlíkovských vrškách směrem k Krakovníku tam měli zase doupata králíci. Takové cestičky jsme měli vyšlapaný i my Nebo taky přišli holomrazy, že vůbec nenapadal sníh. A to bylo nejlepší, protože to byl let na rybníku jako zrcadlo. Když nejdřív umrzlo, bez sněhu. Potom honem rychle pan Aj Březník, který měl u nás ve velikém rybníku nasazený kapry, musel přicházet ze sekirou a vysekávat čtvrcovou díru do ledu. Někdy i dvě nebo tři, aby ty ryby mohly dejchat. Když ten let nás unes a my jsme se tam klouzali nebo bruslili, tak vždycky jsme koukali do toho otvoru v tom rybníku, jak ty ryby, takový ty rybí tlamičky, jak tam dejchají tu vokystičenou vodu. Ty jejich oči takový. No a pro nás taková díra v ledu měla velkou cenu. Víte proč? Protože my jsme si vzali belík a tam od silnice, naproti konzumu u Sýkorů, byl takový pěkný svach. A to jsme věděli, že když ten svah budeme polejvat vodou, že tam budeme mít klouzačku ledovku. A tu ledovku jsme měli tak připravenou, že ta končila na tom rybníku. Takže když někdo uměl se klouzat, a to já jsem uměl, a měl pěkně vokovaný boty od ševce keparta, a to já jsem měl, to znamená měl třeba na patě podkůvku a na podrážkách cvočky, tak to jsme se rozběhli, Klouzeli jsme se po té klouzačce a vyjeli jsme až na let a doklouzali jsme se třeba až do poloviny rybníka. To jsme se klouzali kolikrát až do tmy. Co jsme vám toho namluvili, co? O celé té době, kterou nám bylo souzeno prožít, jsme se vám snažili vyprávět. V tom lidském plahočení, jak říkala vždycky babička. Malí střípky vzpomínek, ale jsou hluboko uložený. Takže vážení a milí, my se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme vám za dopisy, za všechny projevy náklonosti. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
1: Pomíšku,
0: Ahoj. No jo, Žaninko, to víš,